0: Willkommen zum Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Normalerweise sage ich jetzt, mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Jetzt ist mir nur Folgendes aufgefallen. Ich habe vor einiger Zeit in einen neuen Podcast hineingehört oder einen Podcast, der für mich neu war. Ich habe irgendwo mittendrin bei Folge XY angefangen und habe gemerkt, dass die die den Podcast machen, diese drei Personen, sich nie vorgestellt haben. Ich kannte also bloß über das Gespräch der drei ihren Vornamen, aber ich hatte gar keine Hintergrundinformationen. Ich dachte, eigentlich macht es noch ein bisschen Sinn, wenn man sich ein wenig vorstellt, selbst wenn es für einige dann langweilig ist, aber wenn jemand neu in diesen Podcast reinhört, dann äh, wäre es vielleicht sinnvoller wüsste, wer redet da eigentlich mit mir und äh, was macht der so. Und deswegen starten wir jetzt anders. Mein Name ist Martin Benz. Ich bin Theologe, seit 30 Jahren Gemeindepastor und aktuell Pastor der Elie-Gemeinde in Erlangen. Zuvor war ich 25 Jahre in der Vineyard-Gemeinde in Basel, also in der Schweiz, und habe dort auch Theologie studiert. War zwischendurch oder nebenbei zu meiner Pastorentätigkeit war ich auch als Religionslehrer tätig und war einige Jahre Studienleiter bzw. Bereichsleiter beim IGW, dem Institut für Gemeindeorientierte Weiterbildung in Zürich und habe dort den Masterstudienbereich geleitet und bin da heute noch als Dozent für das Fach Homiletik, also Predigtlehre, zuständig. In meinem heutigen Movecast beschäftige ich mich mit dem Thema Vergeltung beziehungsweise einer Sichtweise, einer Deutungsweise des Kreuzes, die mir enorm hilft, aus dem Kreuz Sinn zu machen und eine ganz große Achtung und Liebe zu dem zu entwickeln, was am Kreuz geschehen ist. Hintergrund ist, dass wir immer wieder wahrnehmen oder viele wahrnehmen, dass die klassische Vorstellung vom Kreuz als Sühneopfer oder als stellvertretendes Opfer immer wieder an seine Grenzen stößt und in der heutigen Vorstellungswelt ähm, auch nicht so leicht zu schlucken ist. Und wir merken auch im Neuen Testament keine einheitliche Deutung des Kreuzes, da hat es ganz viele Bilder und Vorstellungen, die uns in den unterschiedlichen Briefen und Evangelien auch begegnen. Das heißt, man spürt, dass das Kreuz breiter ist, als es auf eine Formel zu bringen und ich möchte heute einen Aspekt des Kreuzes herausarbeiten oder herausstellen, der für mich ganz bedeutsam geworden ist. Anfangen müssen wir dafür über beim ganzen Thema Vergeltung. Vergeltung spielt eine ganz, ist ein großes Thema in der Bibel, vor allem im Alten Testament, und das Thema Vergeltung erfährt in der Bibel auch eine rechte Entwicklung. Also, ich würde mal so sagen, zunächst bildet die Bibel beim Thema Vergeltung diejenigen Vorstellungen von Gerechtigkeit und damit auch von, äh, von Vergeltung ab, die sich auch im antiken Umfeld Israels vorfinden. Und erst im Laufe der Zeit mündet dann das Ganze in völlig neuen Vorstellungen, die dann vor allem in Jesus Christus sichtbar werden. Ich möchte das mal konkretisieren. Wenn man ganz an den Anfang der Bibel geht, dann trifft man dort bereits auf eine erste Art von Vergeltung, nämlich im Brudermord zwischen Kain und Abel. Und dort heißt es dann, nachdem Kain Abel erschlagen hat und dann Gott mit ihm redet, heißt es in Genesis 4, du vertreibst mich vom fruchtbaren Land und aus deiner schützenden Nähe, sagt Kein. Als heimatloser Flüchtling muss ich umherhehren. Ich bin vogelfrei, jeder kann mich ungestraft töten. Der Herr antwortete, nein, sondern ich bestimme. Wenn dich einer tötet, muss dafür müssen dafür sieben Menschen aus seiner Familie sterben. Und er machte an Kein ein Zeichen, damit jeder wusste, Kein steht unter dem Schutz des Herrn. Also hier beschreibt der Text, dass die Ermordung Kains Siebenfach gerecht vergolten werden soll. Siebenfache Vergeltung ist das Maß der göttlichen Rache in diesem Text. Das ordnet ja Gott an. Das ist eine Aussage Gottes. Siebenfach wird kein Gerecht. Einige Verse später steigert sich dann diese Vergeltungsgerechtigkeit, diese Vergeltungslogik mit Lamech. Das ist ein Nachkomme Keins. Und dann heißt es in Genesis 4, Vers 23, Passt auf, wie Lamech sich sein Recht oder Gerechtigkeit verschafft. Ich töte einen Mann für meine Wunde und einen Jungen, wenn mich jemand schlägt. Ein, ein Mord an Kain, so hat Gott es bestimmt, verlangt als Rache sieben Menschenleben. Für Lamech müssen siebenundsiebzig sterben. Also wenn siebenfache Vergeltung schon ziemlich unangemessen erscheint, dann ist es die siebenundsiebzigfache Vergeltung natürlich erst recht. Und wir merken, die Vergeltungsspirale fängt an zu laufen, fängt an sich zu entwickeln. Die nächste Steigerung erfährt das Thema Vergeltung dann in Genesis 34. Dort wird Dina, das ist eine Tochter des Erzvaters Jakob, durch Sichem, das ist der Sohn eines heidnischen Stadtfürsten, vergewaltigt und damit geschändet. Und Dinas zwölf Brüder, also die späteren zwölf ähm, Stammväter Israels und so weiter, verlangen dann nach Vergeltung. Und sie bieten diesem jungen Sichem hinterlistig an, ihre Schwester heiraten zu können, falls sich alle männlichen Stadtbewohner bereit erklären würden, sich beschneiden zu lassen. Und durch seinen Einfluss macht Sichem dann das möglich, und alle Männer lassen sich beschneiden. Während diese ganze männliche Bevölkerung nun wenige Tage nach ihrer Beschneidung im Wundfieber liegt, fallen die zwölf Söhne Jakobs über die Stadt her und ermorden alle Männer. Also hier wird eine Vergewaltigung mit der Ermordung der gesamten männlichen Bevölkerung einer Stadt vergolten. Also wir haben siebenfache Vergeltung, 77fache Vergeltung und nun die Auslösung einer ganzen Bevölkerungsgruppe für eine Vergewaltigung. Und äh, diese Vergeltungsspirale, die, die dreht sich immer weiter. Ich, ich denke an die Geschichte von, äh, von Absalom und Amnon. Amnon, der älteste Sohn von David, verliebt sich in seine Stiefschwester, lädt sie zu sich ein und vergewaltigt sie. Darauf übt der Bruder von Tamar, also der Stiefbruder von Amnon, Vergeltung an seinem Stiefbruder und tötet Amnon. Darauf übt David Vergeltung an Absalom, der diesen, diese Tötung veranlasst hat und, ver und, und verbannt ihn aus seinem Königreich. Später holt David an seinen Sohn Absalom doch irgendwie zurück, aber möchte ihn nicht mehr sehen. Das kränkt Absalom so sehr, dass er sich wiederum an David rächen möchte, Vergeltung übt und nun eine Armee zusammenstellt und David aus Jerusalem vertreibt woraufhin dann David wieder eine Armee zusammenstellt und Absalom vertreibt und dann verge wird Vergeltung an Absalom geübt und er wird umgebracht. Also es ist ein Hin und Her. Jeder muss immer noch eins draufsetzen. Jeder muss in der Vergeltungsspirale das letzte Wort haben, aber da hat niemand das letzte Wort, weil jede Vergeltung um eine, nach einer weiteren Vergeltung auf der anderen Seite schreit. Und während Gott selbst anfänglich die siebenfache Vergeltung angeordnet hat, verändert sich nun etwas gravierend durch die mosaische Gesetzgebung. Die Entwicklung wendet sich hin zum sogenannten Jus Talionis, der angemessenen Strafe oder der angemessenen Vergeltung. Jus das ist der Fachausdruck für den Grundsatz streng gleicher Ersatzforderungen für angerichteten Schaden. Und wir kennen die Aussage des Justalionis aus dem dritten Buch Mose, wo es heißt, wer seinem Mitmenschen einen Schaden am Körper zufügt, muss zur Strafe denselben Schaden am eigenen Leib erleiden. Wer dem anderen einen Knochen bricht, dem wird dafür ebenfalls ein Knochen gebrochen. Wer ihm ein Auge oder einen Zahn ausschlägt, verliert dafür selbst Auge oder Zahn. Stets gilt der Grundsatz, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Was jemand einem anderen zufügt, das wird zur Strafe ihm selbst zugefügt. Und Mahatma Gandhi verkennt diese Verse, wenn er sagt, Auge um Auge und die ganze Welt wird blind sein. Nein, in der immer drastischeren Vergeltungslogik sind diese Verse aus Leviticus eine positive Weiterentwicklung. Sie gebieten nämlich der maßlosen Vergeltung Einhalt. Vergeltung muss Angemessen sein. Es geht also um nur noch ein Auge für ein Auge, um nur noch eine Wunde für eine Wunde. Das ist also ein Fortschritt. Die Vergeltungsspirale fängt an, sich wieder zurückzudrehen. Und in Jesus geht diese Entwicklung des Vergeltungsrechts dann noch einmal einen Schritt weiter, indem Jesus nun auffordert, gänzlich auf Vergeltung und Rache zu verzichten. Und es das heißt dann in Matthäus 5, ihr wisst, dass es heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Haben wir ja gerade gelesen aus Levitikus. Ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses tut. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte auch die linke hin. Wenn jemand mit dir um, einen, um ein Hemd prozessieren will, dem gib auch den Mantel dazu. Und wenn jemand dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm zwei. Also Jesus fordert den gänzlichen Verzicht auf Vergeltung. Und genau das kommt dann auch im Kreuz zum Ausdruck. Aber lasst mich noch einen Moment innehalten und noch mal eine Zwischenfrage stellen. Welche, welcher dieser drei Vergeltungsformen ist uns am angenehmsten, am sympathischsten? Ich finde ich eine ganz wichtige Frage. Ist es diese brutale Vergeltung, wo man seiner Rache freien Lauf lassen kann, 77 Mal rächen? Oder ist es die angemessene Vergeltung, wie, wo jeder das bekommt, was er verdient, oder ist es der Verzicht auf jegliche Vergeltung und damit das Unrecht geduldig und willig ertragen? Diese drei Prozesse oder Entwicklungsstufen haben wir ja. Ich vermute, zumindest mir geht so, dass es den meisten Menschen ähm, äh, so geht, dass einem die angemessene Vergeltung oder die angemessene Strafe doch ziemlich sympathisch ist. Und das hat seinen guten Grund. Denn dieses Empfinden, das ist tief in unserer Kultur verankert. Dahinter steckt nämlich die Gerechtigkeitsvorstellung des griechischen Philosophen Aristoteles. Er nennt sie die ausgleichende Gerechtigkeit. Sie wird immer wieder dargestellt durch diese Göttin Justitia. Und diese, aus, äh, diese, diese ausgleichende Gerechtigkeit liegt dann das Prinzip des Suum Quique zugrunde. Das bedeutet jedem das Seine. Also, dieses Unparteiischsein, ohne Ansehen der Person, muss immer wieder der Ausgleich hergestellt werden, was sich dann in der Waage und der Augenbinde der Göttin Justitia zeigt. Es muss ausgewogen sein, wie bei dieser Waage. So du mir, so ich dir, jedem das Seine. Und schon bei, äh, bei Kindern ist diese Vorstellung ganz stark ausgeprägt, dass Gerechtigkeit erst dann hergestellt wird, wenn es ausgeglichen ist. Ich, ich, ich weiß ja bei, äh, bei meinen eigenen Kindern. Du boxt mich, ich boxe zurück. Du beschimpfst mich, ich beschimpfe zurück. Du bekommst drei Gummibärchen, dann will ich aber auch drei Gummibärchen. Und wehe, du hast vier Gummibärchen bekommen. Wehe, ein Kind bekommt zum Geburtstag mehr als das andere oder darf mehr Gäste einladen als das andere. Und man findet es so ungerecht, wenn die eine später ins Bett darf wie, wie die andere oder länger am Handy spielen kann als der andere. Wie viele Tränen habe ich bei meinen Kindern schon gesehen und miterlebt, weil sie sich ungerecht behandelt fühlten. Und ungerecht behandelt war für sie immer ungleich behandelt. Und ich finde, das ist bei uns Erwachsenen nicht anders. Innerlich funktionieren wir oft nach dem Leitsatz eben, so du mir, so ich dir, so umquickwe. Und dieser Leitsatz, der ist zutiefst in unserer Kultur, in, unserer, in unserem Gerechtigkeitsempfinden verankert. So du mir, so ich dir. Und natürlich leben wir jetzt hier in Deutschland im 21. Jahrhundert, in der Schweiz oder irgendwo nicht in ständiger Rache und Vergeltung. Wir schlagen, Morden, töten und verfolgen ja niemand. Aber ich glaube, dass wir ganz oft unbewusst nach genau diesem Muster handeln und nach der Logik von diesem Muster reagieren. Auf irgendeine Art und Weise sorgen wir für einen Ausgleich, für ausgleichende Gerechtigkeit. Ich glaube, dass auch wir Erwachsene immer noch ein bisschen funktionieren wie, wie die Kinder. Wenn du mich verletzt, ist es nur gerecht, auch dich zu verletzen. Wenn du mich vernachlässigst, darf auch ich dich unbeachtet lassen. Oder wenn du mich nicht wertschätzt, muss ich dich auch nicht wertschätzen. Und wenn du dich nicht anstrengst, muss ich mich auch nicht anstrengen. Ich glaube, diese Vergeltung im Sinne von ausgleichender Gerechtigkeit, die ist uns viel näher, als wir denken. In unseren Ehen, in unserer Arbeitsstelle, in unseren Gemeinden oder im Familienverband. Ich sage jetzt mal so ein paar typische Beispiele. Weil du nicht genug mit mir redest, ziehe ich mich von dir zurück. Oder weil du nicht oft genug mit mir schläfst, habe ich ein Recht darauf eingeschnappt, und um beleidigt zu sein. Oder weil du mich nicht bei der Kindererziehung unterstützt, interessiere ich mich auch nicht für deinen Job. Oder weil ihr uns Großeltern so selten anruft, zeigen wir auch kein besonderes Interesse an unserem Enkel. Oder weil ich hier nicht genug wertgeschätzt werde, muss ich auch nicht ehrenamtlich mitarbeiten. Und so weiter, und so weiter. Und auch Teenager haben das schon richtig gut drauf. Weil ich abends so früh zu, zu Hause sein muss, strafe ich euch Eltern mit Verachtung. Oder weil ihr mir ein Limit beim Internet oder beim Gamen setzt, lasse ich euch meine schlechte Laune spüren. Weil ihr mir diese Freiheit nicht gewährt, bin ich auch nicht kooperativ. Also das erlebt man ja schon bei eben Kindern, Teenagern bei uns, ich glaube, solche Beispiele zeigen uns, dass wir in unserer, in unseren Ehen, an unserem Arbeitsplatz oder mit unseren Eltern schon lange in einer Art Vergeltungsspirale festsitzen. Und keiner kann aufhören, weil irgendeine Vergeltung ja immer noch aussteht. Mein Empfinden von Gerechtigkeit ist erst, ist ja erst dann wiederhergestellt, wenn ich auch nochmals mit meiner eigenen Vergeltung zum Zug kam. Und versteht so ihr, um aus dieser Vergeltungsspirale auszusteigen, muss irgendeiner auf seinen Teil der Vergeltung verzichten. Jesus spricht genau davon, von diesem Verzicht auf Vergeltung. Und mit dem krassen Beispiel der anderen Wange hinhalten, will Jesus deutlich machen, dass es sich lohnt, in, der, in die Vergeltung erst gar nicht einzusteigen. Verzichte auf die Vergeltung, nicht erst dann, wenn schon x-mal hin und her verletzt wurde. Verzichte gleich zu Beginn darauf, steig erst gar nicht ein. Also, anstatt subtile Vergeltung zu üben, in unseren Ehen, an unserer und so weiter, könnte man ja auch folgendermaßen vorgehen. Ich thematisiere das empfundene Unrecht mit meinem Partner und sage, weil wir so wenig miteinander reden, spüre ich in mir die Tendenz, mich zurückzuziehen. Aber ich möchte das nicht. Finden wir eine Lösung? Oder ich rede ähm, mit meinem Arbeitskollegen und sage, mir ist, eine, mir ist ein positives Arbeitsklima ganz wichtig, aber es fällt mir schwer, einen Beitrag zu leisten, weil ich mich immer wieder übergangen fühle. Und so weiter. Also statt subtiler Vergeltung wählen wir erst einmal das Gespräch. Und ich würde behaupten, dass diese Vergeltungslogik, die so tief im menschlichen Geist verankert ist und die wir schon in, der, in den ersten Kapiteln der Genesis antreffen, bei keinem Nabel, dass das das Kernproblem der Menschheit darstellt. Also wenn etwas Erlösung braucht, dann ist es dieser Hang des Menschen zur Vergeltung und zu Vergeltungsmaßnahmen. Egal ob mit Gewalt, mit Worten, mit Gesten oder auch ganz subtil. So, und an dieser Stelle lande ich jetzt bei einem neuen Blick auf das Kreuz. Also im Sinne dessen, was ich jetzt gerade gesagt habe, und vor allem im Sinne dessen, was Jesus selbst über Vergeltung äh, gelehrt und gepredigt hat, ist für mich das Kreuz das deutlichste Symbol für das Ende der Vergeltungsspirale. Das Kreuz ist am Ende nichts anderes als der Verzicht Gottes auf Vergeltung und entsprechende Vergeltungsmaßnahmen. Man muss sich das mal bewusst machen. Am Kreuz erfährt Christus absolute Ungerechtigkeit. Er wird vor Gericht verleumdet. Mein Eide führen zu seinem Urteil. Eine gerechte Verhandlung wird ihm verweigert. Er wird als Unschuldiger verurteilt. Die Juden erklären ihn zum Ketzer und die Römer zum Staatsfeind. Er wird unschuldig gefoltert. Eine Dornenkrone macht ihn lächerlich und fügt ihm Schmerzen zu. Er wird öffentlich zur Schau gestellt, gedemütigt, verspottet und dann mit der grausamsten aller Tötungsmethoden hingerichtet. Und selbst im Tod wird er geschändet, indem man ihn nackt mit zwei Verbrechern hinrichtet. Die Menschen ermorden Gott am Kreuz. Also was Christus hier widerfährt, ist der Gipfel der Ungerechtigkeit. Es ist böse, hinterhältig, gemein, sadistisch. Und jetzt könnte Gott, der hier in Christus hingerichtet wird, zu Recht sagen, was hier geschehen ist, das schreit nach Vergeltung. Es braucht jetzt angemessene Vergeltungsmaßnahmen der Menschheit gegenüber. Das kann so nicht stehen bleiben. Das braucht eine Antwort, sonst kommt das kosmische Gleichgewicht durcheinander. Ein Gott selbst wurde Ungerechtigkeit verübt. Jetzt muss Gott für Gerechtigkeit sorgen. Der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Und wisst ihr was, so oder ähnlich haben wir das schon hundertfach von Königen, von Regierungschefs, von Verteidigungsministern oder irgendwelchen Generälen gehört. Ganz nach der Logik der ausgleichenden Gerechtigkeit. Die Göttin Justitia hat das letzte Wort. Sonst wird der Gerechtigkeit keine Genüge getan. Aber das Gegenteil geschieht. Das Gegenteil geschieht am Kreuz. Das Kreuz wird, am en wird, wird zum Ende aller Vergeltungsmaßnahmen. Es ist das Ende der Vergeltungsspirale. Die Ungerechtigkeit am Kreuz bleibt Unbeantwortet. Es erfolgen keine Gegenmaßnahmen. Das Kreuz bleibt stehen und Gott liebt weiter. Das Kreuz mündet in, mündet in der Auferstehung des Messias und nicht in der Vernichtung der Menschheit. Das muss man sich mal vorstellen. Das Kreuz mündet in der Auferstehung des Messias und nicht in der Vernichtung der Menschen oder der Henker oder des Hohen Rates oder des Pilates und so weiter. Am Kreuz spricht Jesus Vergebung aus statt Vergeltung anzukündigen. Er sagt, der ja, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus spricht Vergebung aus, statt Vergeltung anzukündigen, wie wir es aus jedem Hollywood-Film kennen, wo der Sterbende das sterbende Opfer mit seinem letzten Satz noch Vergeltung ankündigt. Also, ich hoffe, uns wird bewusst, was da am Kreuz passiert. Das Kreuz eröffnet uns die Möglichkeit, Vergeltung zu beenden. Gott lebt uns vor, was es heißt, auf Gegenmaßnahmen zu verzichten. Damit erlöst uns das Kreuz von der Gefangenschaft in der Logik der Vergeltung. Selbst wenn es nur diese subtile Vergeltungsmaßnahmen sind in unseren Ehen, an unserer Arbeitsstelle, in unseren Teams oder in unseren Familien. Und genau diese Botschaft vom Kreuz, das Ende der Vergeltung, Ungerechtigkeit ohne Gegenmaßnahmen, ist Torheit in den Augen der Menschen. Wie kann man so dumm sein und auf Vergeltung verzichten? Das Kreuz macht keinen Sinn, da wird der Gerechtigkeit keine Genüge getan. Aber eben, wir beten nicht die Göttin Justiz, Justiz an, sondern den Gott, der sagt, ich bin die Liebe. Also nochmal, das Kreuz eröffnet uns allen die Möglichkeit, auf Vergeltungsmaßnahmen zu verzichten und aus dieser Spirale der Vergeltung, die unsere ganze Welt so sehr prägt, auszusteigen. Damit hat Gott Frieden geschlossen am Kreuz. Er hat sich versöhnt. Die Ungerechtigkeit, ähm, die Verletzung am Kreuz findet, in ihrer, äh, findet als Antwort nicht weitere Vergeltnis, Vergeltungsmaßnahmen, sondern Frieden. Und Versöhnung, einseitigen Frieden erst einmal, einseitige Versöhnung. Gott versöhnt sich mit uns und erwartet jetzt auf unsere Antwort, auch mit ihm Frieden zu schließen und uns mit ihm zu versöhnen. Und noch etwas, ganz wichtig zum Schluss. Der Verzicht auf Vergeltung am Kreuz, der ist endgültig. Gott holt die Vergeltung nicht irgendwann nach, auch nicht im Endgericht. Ich finde, wir haben überhaupt nichts davon, wenn wir davon sprechen, dass am Kreuz Gott Frieden schließt, sich versöhnt und auf Vergeltung verzichtet und damit Torheit begeht im Augen der Göttin Justitia und all derer, die in dieser Logik leben, sie dann aber irgendwann nachholt im Endgericht. Eine aufgeschobene Vergeltung ist immer noch Vergeltung. Sie hat bloß eine zeitliche Pause dazwischen. Da ist überhaupt nichts gewonnen. Also wenn wir uns Gott so vorstellen, dass er am Kreuz sozusagen erstmal äh, innehält, erstmal tief durchatmet, um sich dann umso mehr vorzubereiten auf den letzten endgültigen Vergeltungsschlag bei Hamageddon oder irgendwo sonst, dann ist überhaupt nichts gewonnen. Dann ist das Kreuz verloren. Gott holt die Vergeltung nicht irgendwann nach. Er versöhnt sich und er schließt Frieden. Und das ist die ultimative Antwort des Kreuzes. Damit leben wir, damit sterben wir, damit gestalten wir unser Leben und damit gestalten wir diese Welt. Diese Sicht aufs Kreuz hat ungeheures Potenzial, das Leben und die Welt zu gestalten und Menschen einzuladen, in diesen Frieden Gottes, in diese Versöhnung Gottes und selbst auszusteigen aus den Vergeltungsmaßnahmen, in denen sie drinstecken. Eben, und es sind bei uns nicht äh, die Terrorakte, sondern es sind bei uns die subtilen Vergeltungsmaßnahmen, aber genau dafür brauchen wir alle Erlösung. Und das war Movecast für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das hat euch inspiriert. Wenn dem so war, dann ähm, schreibt einen Kommentar auf meine Facebook-Seite. Äh, liked diesen Podcast oder leitet ihn weiter. Ich wünsche mir, dass ähm, es weitere Menschen inspirieren darf und mithilft einen gesunden Glauben und ein gesundes Verständnis von Gott, seinem Wort und von Theologie zu entwickeln. Macht's gut, bye bye.